0: Aan boord, Opnieuw een vrouw aan tafel vandaag. Haar naam is Willemien van der Veen, oftewel Will. Ze is leiderschapscoach en oprichter van Will and the People. En Met de Shine Business School hielp ze in de afgelopen drie jaar zo'n duizend vrouwelijke ondernemers van hun straalangst, salesstress en uitstelgedrag af. Will studeerde af in communicatiewetenschap en mediapsychologie, waar ze gefascineerd raakte door de impact van social media op emoties en gedrag. De liefde voor gedragswetenschap, social media en sales vormen een rode draad in haar carrière en leverde haar een positie op bij Google als salesmanager. En ze werd zogezegd evangelist voor het YouTube-platform. En met de komst van haar eerste baby dacht ze, ja volgens mij is het nu tijd voor verandering. En in plaats van aanmerken te pushen om meer te adverteren, werd ze juf in haar eigen school waarin intuïtie en strategie evenveel waarde kregen. Kregen. Ladies and gentlemen, Willemien van der Veen. All right, ladies and gentlemen, welkom aan boord. En uh, leuk dat je er bent, Willemien. Dankjewel. Ja, wij zien elkaar uh, vandaag voor het eerst in levende lijven.
1: Ja, best wel bijzonder eigenlijk. Ja. Je bent langer dan ik had gedacht.
0: <laughs> Grappig. Ja. Uh, ja, nou, ik wou het andersom zeggen. Van uh, ik had ongeveer gedacht dat je er zo uitzag. Oh, kijk, dat maar is dat, dan wel mooi. Maar dat vind ik eigenlijk uh, uitzonderlijker dan dat, het, uh, ja, dat, dan dat het afwijkt. Want in corona heb ik zoveel mensen ontmoet die dachten langer of korter of dat soort dingen. Dus um, ja, uh, niets is uh, wat het lijkt op social media, zouden we meteen uh, kunnen zeggen. En ja, uh, bij mij dus wel. Ja, bij jou dus wel. Uh, ik denk dat de luisteraar daar op zichzelf al veel van kan leren. Dus misschien, uh, ja zuiver zichtbaar zijn... is dan misschien ook wel een mooi onderwerp... om in deze podcast te bespreken. En misschien uh, voor diezelfde luisteraar... en misschien ook voor andere luisteraars vooral... die jou nog niet kennen... wie is Willemien? Misschien kan je een paar piketpaaltjes neerzetten... om jezelf voor te stellen. Een paar highlights.
1: Ja, nou, um, iedereen... die luistert die mij wel uh, kent... die zal waarschijnlijk ook niet de naam Willemien gebruiken. Dus ik, ik sta meer bekend als Wil. En... Uh, en dat is ook uh, de naam die ik uiteindelijk heb gebruikt uh, in mijn bedrijf. En um, ja, Willemien uh, is eigenlijk maar gewoon een meisje uit Groningen. Uit een piepklein dorpje in Groningen. Die um, heel graag naar Amsterdam wilde verhuizen. En um, um, ja, eigenlijk van oorsprong gewoon heel stil, verlegen, uh, rustig. Maar ik had... Uh, mijn wereld zat voornamelijk in de, in de boeken. En ik had altijd wel een hele grote fantasie en heel veel nieuwsgierigheid. En um, ja, to, pas toen ik denk ik in het Westen ben gaan wonen, is dat een beetje gemanifesteerd. Mm -hmm. En uh, uh, heb ik mezelf steeds grotere doelen gesteld, steeds meer dingen aangepakt. En uiteindelijk wel heel erg trots op uh, de carrière die ik tot nu toe heb gemaakt en het bedrijf wat ik tot nu toe heb gebouwd. Mm
0: -hmm.
1: En um, een mooie carrière gehad bij Google Nederland. Uh, nu een heel mooi coachingbedrijf, waarbij we gewoon inmiddels nou, meer dan duizend vrouwen hebben geholpen in de afgelopen drie jaar met coachingprogramma's om hun bedrijf op te bouwen. En, um, ja. en als ik mezelf als ik aan mezelf denk, dan denk ik ook voornamelijk aan mezelf als moeder. Als ik mezelf zou voorstellen, dan, dan denk ik... Dat is wel grappig. In eerste instantie denk ik dan aan mama wil. Ja. Want dat is ook een, nu op dit moment... gewoon een hele grote onderdeel van mijn identiteit. Is dat ik gewoon ook voor een heel groot gedeelte... van de dag gewoon moeder ben.
0: Mm -hmm. Mooi. Ja. Wat uh, zorgde ervoor dat... Uh, dat Stille Meisje uit Groningen die boeken las... ja, eigenlijk in iedere fysieke vorm uh, ja, misschien wel ja, naar het andere uiterste is gegaan. Dus je bent van introvert naar uh, zichtbaar gegaan. Je bent van het, het offline boek naar uh, de online wereld gegaan. Je bent van ja, het, uh, het, het oosten van het land naar het westen gegaan. Dus er zijn natuurlijk heel veel ja, bijna bipolaire uh, switches uh, geweest. En dat bedoel ik positief. Wat was dat? Was, was Groningen te saai voor jou? Ja. Ja?
1: Ja, dus ik droomde... Ik kom uit een gezin. Um, uh, mijn ouders zijn allebei leraar. En um, ja, daar is het gewoon... In Groningen is het gewoon normaal... dat je gewoon er niet bovenuit springt. En ik had wel als klein meisje... altijd wel heel veel dromen. Um, maar ik was toch wel altijd wel bang... voor de meningen van anderen. En... Um, ja, met name mijn vader, die, die, die vond altijd dat je gewoon heel gematigd moest leven. Ja. <laughs> en ik had zelf wel altijd heel veel verlangen om heel veel te leven. Dus um, veel uh, te laten zien qua make-up, uh, kleding, uh, mezelf daarin uh, uit te drukken. En, uh, en ik denk dat, dat eigenlijk pas dat, dat het tot uiting kwam in een omgeving waarin dat gewaardeerd werd... Dus ik kan me nog zo goed herinneren dat ik, uh, ik woonde toen in Amsterdam uh, op de Nieuwmarkt. Uh, boven die, als je het kent, boven die Chinese supermarkt, had ik een, een, een soort van anti kraak penthouse. En ik zat midden in de stad. En ja. opeens was daar gewoon vrijheid. Opeens waren er de andere mensen die gewoon anders dachten, die, die, die andere opvattingen hadden. En daarin is het gewoon heel erg gecultiveerd, mijn nieuwsgierigheid, mijn drang om, om daarin ook gezien te worden. drang om, om iets neer te zetten. En um, uh, ook door de juiste vrienden om me heen, die daar ook mee bezig waren, kon dat uh, tot uiting komen. En daarvoor wist ik niet eens dat het mogelijk was. Mm -hmm. En wat dat betreft is denk ik het ook heel belangrijk wat voor mensen je om je heen hebt, hebt verzameld... die dat kunnen uh, versterken of ontluiken.
0: Ja, het mooie is, de slogan is er gaat niets boven Groningen uh, <laughs> ja. maar uh, jij ging er wij, wij spreken aan ten onder <laughs> um, ja, het is het is inderdaad uh, voor mij wel fascinerend om te zien van oké okay, uh, ja, wat beweegt een mens uh, kijk wat ik hoor zeggen is oké okay, op die nieuwe markt met die vrienden daar ontdekte ik wauw, zo kan het ook maar daarvoor uh, ja, weet je eigenlijk nog niet... wat voor fantastisch avontuur je uh, tegemoet treedt. Maar er is dus toch een moment dat je de koffers hebt gepakt uit Groningen. Niet, ja. niet wetende dat er iets veel avontuurlijkers in Amsterdam was.
1: Ja, en dat heb ik echt te danken aan een, een van mijn beste vriendinnen, Anna. Dus die zei gewoon, we gaan nu naar Amsterdam. En ik droomde daar al jaren over. En ik, ik wilde heel graag modeontwerper worden... Uh, maar dat durfde ik gewoon niet. Ik durfde niet in mijn eentje in Amsterdam. Niemand om me heen was daarmee bezig. En zij zei op een gegeven moment... zij was gewoon net even wat bolder dan, dan, dan ik en mijn vriendinnen. Ze zei op een gegeven moment, we gaan, gewoon, we gaan gewoon verhuizen. En ik denk, ja, ik ben ook benieuwd wat er is gebeurd... als zij dat niet had gezegd. Of ik, of ik daar nog was gebleven. als ik waarschijnlijk ook een heel gelukkig leven gehad. Maar dat was denk ik wel voor mij de eerste keer dat ik dacht... oké, okay, nu ga ik gewoon springen. En dat heeft zo goed uitgepakt dat ik gewoon toen elke keer... maar weer die springplank heb genomen. Bij ja, alles, het solliciteren bij Google... waar 1 miljoen mensen per jaar solliciteren. Uh, dan een sollicitatie zien en denkt... fuck it, ik ga gewoon springen. Ik ga het gewoon proberen. Yeah. Um, grote klanten benaderen, grote corporates benaderen... Die niemand, waar, waar niemand me kende, om opdrachten voor te doen. Opeens zat ik daar bij Procter Gamble, de grootste adverteerder... Uh, uh, die, er, uh, die er bestaat, had ik daar al 27-jarig meisje, toen nog met een uh, social media agency, um, zat ik een presentatie te doen voor de board van, van marketing van Procter Gamble. Uh, en dan, dan denk ik wel met mezelf, hoe ben ik hier nou terechtgekomen? Uh, maar ik heb dan gewoon, ik zie dan ergens een springplank en dan denk ik, oké, okay, ik doe mijn ogen dicht, ik ga nu gewoon. En dan denk ik er niet over na, want dan vertrouw ik erop dat op het moment dat ik daar zit, dat het dan wel komt. Ja. Maar die dagen daarvoor, ja, dan ben ik gewoon zo zenuwachtig. Mm -hmm. En dan, tenminste toen de tijd, ik heb daar nu niet meer zoveel last van... maar dan, dat je echt gewoon eigenlijk continu bij van... oh, ik ga nu afbellen, ik ga nu afbellen. Dit is zo, straks kom ik daar en dan denken ze, wie ben jij nou? Of je hebt het allemaal nog helemaal niet voor elkaar. Maar elke keer heb ik mezelf toch bewezen dat er dan achteraf werd gezegd... wow, dit was echt een fantastische meeting of een fantastische presentatie. Je mag een opdracht doen of, ja. of uh, er is een kans.
0: Ja, en wat, uh, wat maakt dat jij dan toch dat vertrouwen altijd had?
1: Ja, en ik denk dat dat heel erg zit in de basis die ik heb meegekregen als kind. Um, want ondanks dat mijn ouders best wel gematigd waren in het leven... Uh, heb ik hebben zij ons wel een hele goede basis um, en veel zelfvertrouwen uh, meegekregen, af, meegegeven. En, um, en dan kan je als karakter nog steeds verlegen zijn, maar dan weet je wel dat, dat als je in een veilige omgeving bent en je voelt je veilig, dat dus die kant van jou zich kan uiten. Ja, mooi. Maar ik heb ook wel de andere kant meegemaakt dat ik me onveilig voelde en dat ik volledig blokkeerde dat ik uh, in een hypertensie programma een, bl een blackout kreeg. Ja. En niks meer zag, kon niet meer kon lezen. Dus dat is ook wel weer de andere kant. Maar ik denk dus, als je een, een omgeving creëert... waarin je, waar mensen veilig, uh, zich veilig voelen... of je kan bij jezelf die plek vinden... dat je altijd veilig voelt waar je ook bent... dan, ja, ja. Uh, dan kan dat uh, naar boven komen.
0: Hoe... Uh, hoe doe je dat uh, als we even aan de kant van jezelf beginnen? Ik bedoel, er is waarschijnlijk geen uh, blauwdruk van zo moet je dat doen... maar wat helpt jou om de veiligheid in jezelf te vinden, even los van die omgeving?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik, um, inmiddels heb ik natuurlijk heel veel persoonlijke ontwikkeling gedaan... veel trainingen gevolgd. En, en dit zijn natuurlijk ook thema's waar, waarop ik werk met klanten. Maar, um, en ik heb voor mezelf een soort van bron... Waar ik altijd naartoe kan. En die bron, dat zit gewoon in rust. Dat zit gewoon in de rust in mezelf zoeken. Op een gegeven moment ben ik erachter gekomen dat, dat voordat ik een, een grote presentatie had. Of ik, of ik moest een video opnemen of iets dergelijks. Dat ik altijd onrust ging zoeken. Dus ik ging last minute nog iets van techniek doen. Of de presentatie omgooien. Maar gewoon puur vanuit zenuwen. Dat je gewoon, gewoon iets gaat zoeken om jezelf te saboteren. En op een gegeven moment ben ik achterkomen: ik moet gewoon niks doen. Dus, dus het moment voordat je gaat spreken, het moment voordat je uh, op het podium moet, moet je gewoon die rust in jezelf vinden. Um, en, dat, en dat eigenlijk door de storm heen. Het oog, ja. de, echt het oog, het oog en, in de storm. En is vinden. dat
0: inderdaad door opleidingen en trainingen uh, ontstaan? Of heeft dat misschien ook te maken met dat meisje wat met een boek uh, in de slaapkamer zat?
1: Ja, ja, ja. Ja, dus, dus vr vroeger zat ik dan in de bibliotheek, in, in, in Aduward, een dorpje. En dan had ik elk boek gelezen vanuit de bibliotheek. Dan zat ik daar in mijn eentje, om, omringd met allerlei boeken. En gewoon, ja, dan die wereld opzoeken waar niemand je stoort, waar je volledig in je eigen element bent. Dat, dat, dat was inderdaad toen de rust die ik, uh, die ik uh, vond. Ook de rust die ik vond in, het, in, de, in verhalen. Um, en dan wist ik dan, als ik dan op het podium moet... of uh, als ik iets spannends moet doen... dan vind ik ook de rust in het verhaal. Dus als het verhaal begint, dan, dan komt de rust wel over mij.
0: Ja, dus dan eigenlijk het verhaal wat je zo vertelt op dat moment. Ja, dus als er ja. een
1: vraag wordt gesteld. Of,
0: ja. Ja. ja, dus ja. Dan, de, dan is het als het ware het, het verhaal leidt jou... in plaats van dat jij ja, ja. Het, het presentatie moet leiden...
1: Ja, en het verhaal is ook vaak groter dan jezelf. En dat probeer ik mezelf ook altijd um, uh, voor te stellen. De, het gaat niet zozeer om mij. Het gaat om een verhaal, wat ik vertel, wat anderen kan inspireren. En uh, het is groter dan mijzelf. En daarmee haal je ook een beetje de spotlight van jezelf af. Mm -hmm. Of ik kies de, het perspectief van, van iemand, uh, bijvoorbeeld mijn klant. Dus ik, ik probeer niet op mezelf te focussen. Maar hoe kan iemand die nu aan het luisteren is... hoe kan iemand die nu in deze podcast uh, aan het luisteren is... hoe kan die uh, hier inspiratie uithalen? Ja. Of iets in herkennen?
0: Ja, daar zit dus ook een stukje dienstbaarheid in. Ja. Um, he, heel veel ondernemers die struggelen met wie is mijn doelgroep? Dat is misschien wel even een wat specifiekere vraag, maar... hoe weet je als ondernemer nou... Um, ja, moet ik nou luisteren naar datgene waar ik zelf heel erg in geloof en waar ik op aanga? Of moet ik nou heel erg intunen op wat ik denk dat mijn ja, ideale doelgroep wil?
1: Ja, allebei. Ja. Um, en hoe ik het altijd bekijk is... Er is een, eigenlijk een bepaalde manier waarop iemand iets graag verkocht wil hebben aan zichzelf. Dus klanten hebben een soort van allergie, uh, uh, of consumenten hebben een allergie van hoe iets verkocht wordt aan hen. Dus het is goed om te weten van um, wat wil een klant, welk verhaal zit er nu in, 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 in hun hoofd. En dat je weet dat je bewust bent wat dat verhaal is. Maar zelf heb je ook een verhaal die je graag wil vertellen. Heb je ja. ook een passie. En daar moet je natuurlijk een beetje een match in vinden. Dus wat ik zelf altijd doe, is ik zoek een uitnodiging bij mijn klanten. Dus als ik iets wil promoten of iets wil verkopen... dan stel ik altijd eerst een vraag. Ja. En, um... Mooi, dus
0: je stelt als het ware een vraag. Uh, en vervolgens dan kijk je van... Hoe kan ik mijn verhaal vertellen... zodat dat een antwoord geeft op die vraag? Is exact. dat het? Ja, ja. ja, mooi.
1: En heb ik iets wat aansluit bij die vraag? Wat heb ik in mij ja. wat aansluit bij die vraag? En kan ik dat met heel veel waarde leveren?
0: Ja, en ik denk dat... Hè, van, uh, of, of een luisteraar hier naar, naar luistert als ondernemer... of... Ja, ik, ik, een van mijn favoriete boeken volgens mij... zeg ik het in iedere aflevering... is Synchroniciteit van Jozef Jaworski. Maar ik ben het weer aan het lezen... en het gaat over dienstbaar leiderschap... Ja. Over doen door niet te doen. Um, maar hier zit het volgens mij. Um, ja, volgens mij wordt er van je gevraagd... om dat te doen, what your heart makes sing, zeg maar. Om, om te doen wat uh, resoneert. Maar je kijkt wel waar je dat kwijt kunt in de wereld. Door om je heen te monitoren en te voelen. Um, ja, uh, ja, waar wat, wat waar slaat
1: het het beste aan? Wie ja, heeft ja. dit nodig? ja.
0: ja. Ja, dus um, ik, ik denk dat het inderdaad daarmee ook een hele struggle voor mensen weg kan vallen tussen: ben ik nou die artistische eigen ding doet, of die ondernemer die alleen maar bezig is met winst en ja, zijn eigen ziel er niet in kwijt kan, maar dit, dit is hem volgens mij. Ja. En we hebben het nu eigenlijk ook over sales. Um, hè, dit is denk ik een beetje een organisch verhaal over, uh, over jouw leven, maar er zitten wat, ja, wat highlights in met wat lessen. Um, ja, jij bent toch denk ik in één woord ook wel sales. Hé, jij bent be best, wel, best wel goed daarin en dat is ook waar mensen op aangaan. Uh, ofwel het vullen van je eigen programma, dan wel ja, een andere leren hoe je het moet doen. Ja, ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt: wat de fuck heeft sales te maken? Of, of, of hoe komt dat terecht bij een introvert meisje die een beetje intellectueel in de boeken zit?
1: Ja, dat is, ik vind dat nog steeds heel bizar. Um, en dat is gewoon gekomen... Ik ben ooit in een callcenter terechtgekomen in Groningen. Want daar was natuurlijk heel weinig werk. En, uh, en toen ben ik, heb ik gewoon het meest verschrikkelijke bijbaantje gehad... wat de meeste mensen kunnen bedenken. En dat is telefonische verkoop. Mm -hmm. En, um, en het erge daarvan is, is dat het, het is eigenlijk zo'n Russische roulette. Dus het, je hebt zo'n zo systeem dat aftelt en je krijgt continu gesprekken. Dus je kan er niet uit. Ja. <laughs> dus je krijgt gewoon, of je nou wil of niet, of je bang bent of niet... of je zin hebt op, uh, om te verkopen of niet, je krijgt altijd een gesprek. En dan moet je op een gegeven moment wel. En mijn, um, wat ik er leuk aan vind, is... Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ik kan bij uh, iemand in de bus zitten, een wildvreemde... en aan het einde van de busrit weten wat diegene bezighoudt... wat zijn trauma's zijn, um, wat zijn dromen zijn. Um, en die kan ik daarna nooit meer spreken. Maar dat, daar zit bij mij de joy van het, van het uh, contact met mensen... van het verkopen, dat ik um, heel veel mensen kan spreken mensen kan bereiken, maar ook ontdek van wat is nou iemands drijfveer. En dat vind ik gewoon mega interessant.
0: Mm -hmm. Ja, dus wat is iemands drijfveer? Hey, dus het thema nieuwsgierigheid en dat begon dus al in de boeken. En uiteindelijk was dat ook een stukje mensen, andere steden en toestanden leren kennen. Um, ja, waar we nu op uitkomen is wat, wat iemand drijft, maar wat, wat fascineert je daar dan zo aan? Ik bedoel, uh, hoe kerst, uh, dat iemand in de bus uh, hobby X heeft of uh, missie I.
1: Ja, wat ik altijd mooi vind is, is dat er in een gesprek een soort van verandering plaatsvindt van een emotie. Dus iemand is eerst sceptisch en aan het einde van het gesprek zijn ze geraakt door iets wat, wat, wat bij hunzelf uh, resoneert of iets wat ik dan heb gezegd. En ik denk dat ik dat het leukst, het leukst vind om een soort van energie um, te voelen... dat iemand of uh, heel blij is... of dat hij iets wil veranderen. En dat heb je natuurlijk bij een salesgesprek. Dus meestal aan het einde van, van een salesgesprek... Um, ontstaat er een energie van... we gaan aan de slag. Fuck it, we gaan mm -hmm. het gewoon doen. Ik ben niet meer bang, we gaan het nu gewoon doen. Um, en dat is natuurlijk in, in het verkopen van coaching... is dat heel erg belangrijk. Maar iemand maakt op dat moment... Uh, die maakt een keuze. Die gaat van iemand die misschien niks had verwacht of niks wilde... naar een persoon die heel graag iets wil, in, wil veranderen. En dat, die transformatie vind ik altijd gewoon heel erg interessant. Ik dat moet, kan ja. in een korte tijd al gebeuren.
0: Ja, ik moet een beetje denken aan dat vriendinnetje die zei... we gaan gewoon naar Amsterdam. Ja. Dus blijkbaar als ze iets in jou geraakt. Uh, ja waardoor jij het leven weer aanging. Exact. Ja.
1: En dat soort momentjes, als je dat kan creëren... Um, dat geeft gewoon heel veel voldoening. Dat mm. je iemand die um, energie kan geven. Ja. En dan moet je natuurlijk ook leveren met je product... en, um, en met je diensten. Uh, maar als je daar met een goede intentie achter staat... dan gebeurt dat ook.
0: Wat, wat ook wel... Hè? We hebben... Dat is ook een beetje hoe ik ben hoor, maar ik heb een aantal tegenstellingen met je neergezet. Een andere tegenstelling is uh, uiterlijk en mode. Uh, ja, wat, wat een wereld is waar je direct een beeld bij hebt. Yeah. Versus um, een softwarebedrijf zoals Google, of nou ja, waar je ook allemaal gewerkt hebt. Dus hoe, hoe verhoudt zo'n beetje neurderige ja rationele wereld zich tot ja, de emotionele wereld van het uiterlijk en de mode.
1: Ja, ik vind dat is wel echt een mooie tegenstelling. Want, want uh, dat is denk ik ook een tegenstelling die in mij heel erg zit. Want ik ben heel erg technisch. Ik kan website bouwen, ik, uh, ik kan internet hacken. <laughs> en dat is wat heel weinig mensen van mij weten. Maar toen ik dus net in Amsterdam kwam wonen, al toen ik 24 was... ik ben inmiddels al voor de luisteraars bijna 39... Maar dan kon ik gewoon mijn eigen netwerk maken en, en, uh, en wifi hacken. En uh, mijn vader is heel technisch. En die heeft, we hadden als eerste van het dorp hadden we een computer. En, wat ik, en eigenlijk zit in techniek weer die nieuwsgierigheid. Van, van Je kan opeens met techniek iets bouwen wat niet bestond. Dus die vernieuwing, die innovatie, dat vind ik, vind ik mega interessant. Ja. En uh, tegelijkertijd... Um, um, kun je natuurlijk ook heel veel ja, mooie esthetische producten maken. Maar toen ik bij Google terechtkwam, was alles eigenlijk aan de achterkant helemaal niet zo mooi. En een zootje. Dus, uh, dus dat is ook wel weer een soort van tegenstelling van uh, data, kan ook gewoon heel veel troep zijn.
0: Ja. Ja, en um, ik moet even denken aan Steve Jobs. Die maakte uit de computer open van uh, Steve Wozniak, zijn kompion. En die zegt, ja, maar dat ziet er toch niet uit? Nee, dat. En, en toen zei Steve Wozniak, ja, maar het werkt toch? En ja, dan zegt hij, ja, nee, maar dat wordt, dat wordt gewoon voelbaar aan de buitenkant, als het van binnen niet mooi is.
1: Ja, ja, klopt.
0: Is, is dat ook een, uh, een aim van jou, uh, dat, dat buiten en binnenkant allebei gestructureerd en harmonisch zijn?
1: Ja, 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 ik moet eerlijk zeggen, ja, ik, ben niet, ik ben zelf niet zo heel erg bezig met uh, buitenkant en uiterlijk. Dus uh, dat, dat zou je niet zeggen als je mijn Instagram feed uh, ziet. Maar voor mij is inhoud uh, is ontzettend belangrijk. Uh, maar ik vind het wel um, uh, zeker bij mijn doelgroep passen... Uh, dat het esthetisch plaatje, um, dat dat klopt met hun verlangen... Ja. En dat dat iets, een bepaalde emotie opwekt bij iemand. Dus mijn foto's, daar, zitten altijd, daar zit altijd wel een vorm van emotie in. Dus daar brief ik ook de fotografen op. Dus ik wil eigenlijk iets echt laten zien.
0: Ja, ja dus uh, iets echt, een emotie. Um, in het vorige gesprek hebben we het ook over emotie gehad. Hè? Uh, daarin zei je iets, ja, misschien kan je het zelf verhalen, maar... Dat een emotie altijd gekoppeld was. En...
1: Ja, dus, dus um, er kunnen de dingen in je leven gebeuren... die um, heel veel impact hebben gemaakt. Trauma, maar ook uh, mooie dingen. En op het moment dat je zo'n impactvolle um, gebeurtenis in je leven... dat er een heftige emotie bij komt... Dan, dan onthoud je het voor de rest van je leven. Dus als je een enorme emotie hebt gevoeld op een bepaald moment... dan onthoud je alles in detail... Ja. En als je dat weet, dan kan je dus alles wat je doet, kan je verbinden met emotie. In beeld, in tekst, in je masterclasses om klanten aan te trekken, in je programma's. Um, als je dat weet, dan weet je gewoon um, wat een, iemand nodig heeft om op dat moment te onthouden wat jij, uh, jij wil vertellen.
0: Ja, ja, en in die zin komt het daar dus allemaal op neer. Of het nou de mode is, of uh, het gesprek in de bus. Ja. En jouw nieuwsgierigheid voor technologie... heeft dat ook nog iets met emotie te maken?
1: Nou ja, ik, dus ik, ik denk dat ik altijd um, een beetje een soort van combinatie ben. Dus iemand die gewoon heel graag kletst en praat... en iemand die gewoon heel graag in zijn eentje dingen uitpluist... Mm -hmm. En als je mijn partner vraagt <laughs> hoe ik er soms bij zit... die kan zich niet voorstellen dat ik soms tot, tot diep in de nacht... kan bezig zijn met iets uitzoeken wat dan technisch niet goed werkt. En ik vind dat dus heel erg leuk om te doen. Um, en dat is een soort van creativiteit, denk ik. Dus dat je heel graag iets wil, um, iets wil maken uh, wat dan opeens werkt. ja. En voor mij zit dat in, in, de, in de techniek, omdat ik, dan, um, omdat ik de, dat zo abstract vind... dat ik dat moeilijk vind te begrijpen. Dus dat is voor mij een grote, grote uitdaging. Dus mm. ik kan natuurlijk ook knutselen, maar daar ben ik niet zo goed in. <laughs> met mijn kinderen. Dus ik vind het leuk om dan websites te bouwen, funnels te bouwen... automatiseringen te bouwen, alles aan elkaar te knopen... en dan opeens zien dat dat werkt. Mm -hmm. Ik vind het een soort van, het is een beetje Willy Wortel van vroeger. Ja. Zo'n uitvinder.
0: Ja, ik, 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 ik ken de euforie wel hoor. Van uh, ik heb vroeger dingen in ActionScript gemaakt en uh, HTML en uh, CSS. En... Ja,
1: dat doe ik ook nog steeds.
0: Ja, ja nou ja, goed. Het, 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 uh, ja, het is een soort van de kraken en dat geeft gewoon een soort uh, endorfine.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ik doe het overigens nu, besteed ik alles uit, maar nog steeds vind ik dat interessant. Ja. ja.
0: Het is ook wel interessant hè, je besteedt nu alles uit. Je hebt ook ergens gezegd minder werken. Um, ja, hoe verhoudt dat uitbesteden en minder werken zich tot ja, toch ook wel een specialist blijken te zijn en iemand die graag zelf aan de knoppen draait?
1: Ja, nou dit is echt een thema waar, waar ik natuurlijk heel hard op moest groeien toen ik uh, zelfstandig werd. Want ja, je bent altijd bij, voor mooie bedrijven gewerkt, dan is alles in principe geregeld. En opeens uh, word je ondernemer en zijn er zoveel dingen die je moet doen. Um, en je kan alles goed, maar ja, is het nou echt datgene wat ervoor zorgt dat je cash maakt, dat je klanten krijgt? En dat is gewoon op het moment dat je ondernemer bent en je bent dienstverlener, de eerste honderdduizend uh, euro omzet per jaar, ben je eigenlijk gewoon alleen maar bezig met sales als je, als je goed je werk doet, met sales en marketing. Dus zo'n website bouwen, dat is dan heel erg leuk. Um, en misschien heel erg vo veel voldoening als je dat s'avonds nog uh, gaat doen. Maar dat draagt natuurlijk niet bij aan het, uh, aan het groeien van je bedrijf. En ik probeer het altijd zo voor te stellen aan klanten. Dat um, er is een, een bepaalde activiteit in je bedrijf. Dat kan je een beetje vergelijken als een koningin erbij die eitjes legt. Dus het produceren van iets, wat het dan ook is. In mijn geval is het produceren van transformationele programma's. En alles moet wijken eigenlijk, zodat jij dat kan doen. Ja. Dus mijn, mijn team, mijn VA's, ik heb er inmiddels meerdere... Die, dat zijn in principe de werkbijen die ervoor zorgen dat ik de ruimte... en vooral ook de energie en creativiteit overhoud om dat te produceren. ja. En ik was altijd best wel verslaafd aan e-mail. En ik heb bewust, voordat ik überhaupt dat kon betalen, heb ik gezegd van ik wil iemand die mijn e-mail uh, van mij overneemt. Omdat het me dat weer houdt om content te maken bijvoorbeeld.
0: Ja, en je maakt eigenlijk uh, heel veel verschillende programma's inmiddels. Dus uh, verschillende onderwerpen. Noem eens een aantal van die onderwerpen als je wilt.
1: Ja, dus eigenlijk gaan, hebben mijn, al mijn programma's een soort van rode draad. En dat is omgaan met perfectionisme en faalangst in het ondernemerschap. En daar komt er eigenlijk ook altijd een stukje leiderschap bij kijken. Van hoe, hoe blijf je daarin dicht bij jezelf? En um, hoe zorg je ervoor dat je mensen om je heen verzamelt om, um, om jou daarin te beschermen? Dus het verhaal wat ik net, net vertelde. Um, dus dat zit eigenlijk altijd in elk programma. Um, en um, uh, het gaat voornamelijk over uh, het ontwikkelen van een aanbod, uh, wat aansluit bij jouw doelgroep. Het gaat over zichtbaarheid. Um, het gaat over het ontwikkelen van uh, online cursussen. Dus dat komt in het najaar. En er staat ook nog eentje op de roadmap, die gaat over um, uitstelgedrag.
0: Ja, ja. Het zijn best wel diverse onderwerpen. Hè? Je hoort ook vaak in ondernemerschap van uh, ja, je moet koning of koningin worden in één onderwerp. Daar ben ik zelf natuurlijk ook een product van. Um, ja, hoe kan jij um, eigenlijk expert zijn op zoveel verschillende onderdelen? Het is <laughs> een beetje een uh, yeah. vuur aan de schenen vraag.
1: Ja, dus ik heb, ik heb um, eigenlijk tot en met dit jaar... ...heb ik altijd maar één programma gehad. Dat was de Shine Business School. Daar zaten eigenlijk alle onderwerpen in. Dus sales, zichtbaarheid, uh, omgaan met faalangst. En um, dat heeft voor mij heel goed gewerkt. Dus die, dat ik de eerste drie jaar... ...heb ik alleen maar gefocust op het bouwen van één product... ...één machine, steeds optimaliseren... ...steeds beter worden, steeds beter worden als, als coach online... Um, uh, en op een gegeven moment was dat gewoon een lopende machine. Uh, die onderdelen eigenlijk, wat heel goed werkte daarin... die hebben we nu losgetrokken. Dus we hebben eigenlijk... we doen nog precies hetzelfde... maar we hebben de onderdelen waarvan we weten... Nou, daar zijn ondernemers, oh, ja. daar lopen ze op vast... die hebben we losgetrokken... en hebben we nu in vier weken programma's gedaan... in plaats van een half jaar. Wat, wat er nu gebeurt is dat mensen nog steeds... een half jaar tot een jaar bij mij zijn qua coaching... Alleen ze kunnen nu kiezen waar ze instappen.
0: Mooi, ja. Ja, ik voel het meteen. En ik denk ook, het is een soort sneeuwvlokje die uitkristalliseert. Yeah. Ja. Ja, mm. um, waarschijnlijk heb je die verschillende onderdelen nu zo vaak gedraaid... dat, yeah. dat als het ware ja, volwassenen zijn geworden... en dus ook op zichzelf kunnen staan.
1: Ja, het is een beetje zo'n... Um, zo uh, hoe noem je dat? Zo'n nesting doll. Zo'n uh, zo, zo, zo poppetje waar je dan weer allemaal... Poppetjes ja, uithaalt. Een support, ja. ja, dus die, die heb ik helemaal eenmaal uitgepeld. En ik heb eigenlijk al die poppetjes zelf een plekje gegeven. Ja. Uh, zodat iemand kan bepalen van waar zit het nu bij mij? Wat is nu wat mij blokkeert? Zit, zit dat in mijn aanbod? Zit dat in dat ik het moeilijk vind om een aansluiting te vinden met mijn verhaal op Instagram? Uh, merk ik dat ik bijvoorbeeld opeens geen klanten meer krijg uit social media. terwijl ik dat eerst wel deed. Uh, zit het in het uh, mezelf losweken uit de dagelijkse operatie en een passief aanbod uh, maken? Zit het in het uitbreiden van mijn team? Dus iedereen heeft wel een, een ander groeithema. Dus iedereen doorloopt verschillende seizoenen. En ik vind het belangrijk dat mensen kunnen instappen in het seizoen waar ze nu op, de, op dit moment zitten.
0: Ja, even een heel ander spoor. Hè? Van, uh, ja, het klinkt ook al als een, een droom om uh, ja, een hoge functie bij Google te hebben. Wat, wat, wat bewoog jou op een gegeven moment in de richting van ondernemerschap?
1: Nou, in hoge functie bij Google um, is niet zo heel leuk. <laughs> Tenminste, toen de tijd dat ik er zat niet. En dat had niet zoveel te maken met uh, Google zelf, maar meer met het managementteam die daar toen destijds zat. Nou, die is nu, um, dat is gelukkig allemaal opgeschoond. Um, en nu is, er weer, uh, nu is het gewoon weer een hele fijne organisatie. Dus, uh, en dat, dat vind ik soms wel heel erg jammer om te horen. Ik heb toevallig gisteren weer een mailtje gekregen van iemand... die bij ook een hele mooie organisatie zat. Opeens kan er iets veranderen in een relatie, een manager die verandert... waardoor een, een groep niet meer werkt, waardoor een team niet meer werkt. En dat was dus de, destijds ook gebeurd. Dus dat team dat viel uit elkaar, dat werkte niet maar dat meer. Dat klinkt bijna
0: als heimwee, dit
1: ja dat heb ik ook soms ja. ik zit nog steeds in een, een, een WhatsApp-groep met oude medewerkers dus ze noemen dat alle zoeklers dus alumni zoeklers maar um, die um, ja wij hebben allemaal mee. Heim want het was, denk ik, de meest fantastische werkgever... die je maar kan bedenken. De druk is ook groot. Uh, iedereen heeft last van het imposter syndroom. want er zitten de slimste mensen ter wereld, zijn je collega's. Nou, ga dan maar eens een keer een presentatie geven.
0: Ja, ja, ja. Maar, maar, maar is de heimwee dan dat je misschien nu minder klankbord hebt... om ja, met high achievers of uh, grote denkers ja, ja, omringd te zijn...
1: Ja, maar die omring ik nu zelf wel omheen. Dus ik, uh, ik, ik heb zelf altijd elk jaar uh, sowieso een nieuwe mastermind groep die ik zelf verzamel. Dus ik omring ze nu wel omheen. Um, maar het is met name de, wat je niet hebt als ondernemer is dat je in contact komt met mensen die anders zijn. Het algoritme van Instagram is zo bepaald dat je alleen maar mensen krijgt die zoals jou denken. En ik zit in mijn zolder. <laughs> ik zit die online programma's te maken. Ik, ik zie voor de rest niemand. Mm -hmm. En ja, dat vind ik dan soms wel echt een kwalijke zaak. Dat ik. Um, en dat was natuurlijk bij zo'n organisatie uh, wel zo. Dat je mensen over de hele wereld. komen op jouw kantoor. Je reist heel veel. Je krijgt verschillende dingen mee. Je ziet ook inderdaad heel veel verschillende dingen. wat er in de, in de wereld gebeurt. Dus die, die diversiteit was daar gewoon. Um, veel groter dan ja, wat ik nu... uh, Ja,
0: nee, ik, ik vind dat een heel boeiend ding. Ik denk dat dat wel een opvallend gegeven is... omdat je natuurlijk altijd denkt dat ondernemerschap uh, ja, kleurrijker is... of uh, vrijer is, of uh, meer jij. Of, ja, en dan hoor ik nu eigenlijk een verhaal van... Hey, die diversiteit en het avontuur was daar misschien ook wel heel groot...
1: Ja, en, en, maar dat is ook een beetje de melagonie hoe je terugkijkt. Hè? Dus in het ja. begin keek ik absoluut niet zo terug. Maar dan na een paar jaar, dan kijk je terug op zo'n periode... dat je denkt, jeetje, oh, wat kan ik dit nu nog missen? Uh, al was het alleen maar het uh, ontbijtbevet. Maar um, um, ja, dus de omgeving, de mensen, de sfeer, de, de innovatie... dat kan ik wel missen, ja.
0: Ja. Bepaalde en is is dat iets niet. wat je als een soort bypass probeert te creëren... in je huidige onderneming of in je leven?
1: Ja, dus, dus wat ik nu probeer te creëren um, in ons bedrijf... is dat, dat eigenlijk alle programma's uh, dat dat ook um, een community is. Dus het is, als je bij mij in een programma komt... Um, dan uh, ben je absoluut niet alleen. En dan vind je gewoon heel veel support bij mensen die... Um, ook op een goede manier feedback kunnen geven... op een goede manier kunnen helpen. Dus dat zijn hele positieve omgevingen... hele positieve communities. En dat is eigenlijk mijn team. Ja. En dat, is, dat zie ik eigenlijk nog meer... Uh, als mijn team dan... de mensen met wie ik nu werk... de freelancers met wie ik nu werk. Dus eigenlijk voor elke, elk programma... creëer ik een team. En ik ben daarin zelf ook heel kwetsbaar. Ik deel zelf ook heel veel dingen... waar ik dan op dat moment mee struggle. Ja. En samen zijn we dan vier weken lang, zijn we elkaars team.
0: Mooi, ja. En is het ook iets waar je dan bewust naar, naar zoekt... om even ja, in het of uit het metaforische algoritme te treden? Dus doe jij iets in je leven om... Ja, niet alleen maar uh, vrouwelijke, uh, modieuze, uh, gevoelige onderneemsters te ontmoeten... <laughs>
1: Dat is wel mooi, want er zit uh, in mijn uh, programma show-up zat een oefening... die ik zelf had gemaakt voor de, voor de cursisten. Um, die ik toen zelf ging doen. En toen kwam ik zelf op een uh, stichting... die ik heel graag uh, wilde gaan opzetten. En dat is een stichting um, voor inderdaad mensen in, in andere wijken, met andere middelen. Uh, vrouwen we, wel weer voornamelijk, omdat dat gewoon mijn uh, doelgroep is om die te helpen om een bedrijf op te zetten in hun eigen community. Dus dat was opeens een, iets wat naar boven kwam tijdens die oefening... dat ik dacht, oh, maar dat is echt een wens. Ja. En, uh, en daar gaan we dit, na, dit jaar naar kijken hoe we dat uh, kunnen realiseren. Mocht er iemand zijn die luisteren en die denken van... nou, oh, ik heb daar ervaring in, laat je horen.
0: Maar ja, kijk. Tot nu toe zie ik ook een soort van in jouw levensloop... Weet je je bent in Groningen met iedereen heeft bij wijze van spreken schoenmaat 42 en gaat op zondag naar de kerk. Ja. Ja, dan komt toch een soort kleurrijkheid, uh, ja, ook in Amsterdam. Um, maar ja, voor je het weet, heb je weer het schoenmaat 42 Groningen door het algoritme van Instagram. En ja, vraagt dat dus constant een soort van waakzaam of wakker te zijn om... Uh,
1: ja, 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 dat is het. Ja. Je moet daar heel, heel regelmatig uitstappen. Ja.
0: Ja, in, in hoeverre, uh, uh, welke dingen uh, doe jij of, of zitten er in jouw leven waarin je eigenlijk even vreemd gaat van, van de tunnelvisie? Uh, uh, dus vreemd gaat, hè? misschien heb je een focusbox waar je, je telefoon in stopt, uh, ik noem maar wat.
1: Ja, ik zet mijn telefoon op vliegtuigstand als ik, um, als ik moet focussen. Ik, uh, de meeste mensen om me heen die kunnen mij nooit bereiken... want ik, ik, zit, uh, ik ben gewoon heel slecht bereikbaar op mijn telefoon. Um, ik plan wel uh, detoxdagen. Uh, we hebben een uh, plaats op campingbakken. Daar heb je geen bereik. Dat is fantastisch. Ja. En dan ben je daar gewoon uh, met uh, de vossen en de, en de, en de konijntjes... En, um, um, maar ik moet wel zeggen, ik vind het wel... Uh, dus we hadden het in het introgesprekje erover over... Um, uh, hoe noemde je het? Het was een soort van dopamine. Ja,
0: een dooppressie.
1: Een dooppressie, ja. Ja, Dus ik, ik merk zelf dat, dat, dat ik ook... Hoe, hoeveel opleidingen en een cursus ik daarvoor heb gevolgd... Maar dat ik ook niet immuun ben... Om, um, uh, om in die rabbit hole te vallen... Dus dat mm -hmm. gebeurt mij natuurlijk ook gewoon heel vaak. En daar baal ik dan heel erg van. En dan, dan wil ik, uh, maak ik natuurlijk weer een voornemen van... Voor, morgen gaan we, gaan we dit niet doen. Mm -hmm. Maar je hebt altijd van die zwakke momenten dat je, er, dat je erin gaat... en dat je of het nieuws aan het lezen bent... en dat je in een soort van uh, verschrikkelijke funnel komt... met um, alleen maar negatief nieuws... of dat je op Instagram zo een uur aan het wegscrollen bent... En ja, dat, dat, daar heb ik wel, dat vind ik wel lastig aan dit vak. En daarom, wat ik mezelf altijd voorneem, is gewoon heel vaak vakantie plannen. Ja. En dat doen we dus nu ook. Want dan ben ik er in één keer weer uit.
0: Maar eigenlijk is een vakantie in deze zin een ander woord voor het leven. Uh, uh, leven ja, leven. Uh, ja, het, het leven zoals het ooit bedoeld was.
1: Exact, ja. Ja. En ik kan dan ook wel heel erg uh, verdrietig ja, zijn gaat, naar een vakantie. Ja, ja. Dat je een soort van dat weer loslaat. Want ja, je bent ja, ja. één dag op je werk ja. en het is weer klaar.
0: Ja, wat er in me opkomt, is bijna een soort van... Wat jij nu beschrijft als vakantie... Dat was wat je thuis deed vroeger als je geen vakantie had. Exact. Ja.
1: ja exact.
0: Um, dus die definitie is wel interessant. Um, wat ik ook wel uh, boeiend vind is... misschien uh, heb je die helder paraat of niet... maar ja, wat, wat zijn eigenlijk jouw, jouw kernwaarden in ondernemerschap?
1: Ja, die, uh, die staan op de website. Dus die moet ik, <laughs> moet ik paraat hebben. Maar in principe is dat altijd uh, creativiteit. Dus die staat op nummer één. Uh, vrijheid. Dus um, mensen om me heen moeten het, het gevoel hebben... dat ze altijd alles kunnen zeggen, alles kunnen doen... hun eigen pad kunnen volgen... Um, en er zit toch wel een, ja, ook een bepaalde um, ja, nieuwsgierigheid... of innovatie altijd in onze, onze producten, onze diensten. Dus ik wil met alles ook wel gewoon blijven vernieuwen. Ja. En, um, want ja, je wordt natuurlijk op een gegeven moment ook wel gekopieerd. Mensen die denken, oh ja, de, dat is wel een interessante doelgroep... die Willemine heeft, creatieve ondernemers... Um, en die nemen natuurlijk dezelfde mensen in dienst. Die kijken wat voor freelancers je hebt. Die gaan eigenlijk een beetje proberen om, om het systeem te gebruiken. Dus daarvoor moet ik altijd uh, blijven veranderen. Ik moet altijd bezig blijven om te vernieuwen. Um, en dat is ook wat ik, wat ik in mijn programma stop. Dus ik, ik, ik maak de content niet één keer en dan staat het er en dan is het af. Dus ik ben ook continu aan het optimaliseren van, kunnen, is er iets nieuws wat in dit programma hoort? Kan er een nieuw template in? Kan er een nieuw design over? Kan er, hoort er nu iets bij in deze tijdgeest waardoor het actueel um, wordt? Dus mensen denken vaak, oh, we nemen een programma op, doen we dat met een videograaf, hele mooie locatie en dan staat het voor drie jaar.
0: Hmm. Maar
1: zo werkt het niet. nee. Um, je moet dat continu blijven, blijven updaten. Dus innovatie is voor ons heel belangrijk.
0: Is er iets wat, uh, wat niet steeds innoveert? of uh, ja, uh, De doelgroep. Die ja.
1: innoveert niet. Dus dat is hetzelfde.
0: Ja, dus dan uh, aan het begin van het gesprek. Dus de ander. Ja. Kan je het ook andersom zeggen? Van, we hadden het toen over je eigen boodschap... en de behoeften van de ander. Dus wat... ja. Is er ook een stuk in jou wat niet verandert?
1: Um, nou ja, uiteindelijk is het denk ik um, de rust dat altijd er, er is. En als dat er niet is, dan is er iets mis. Dan, dan voel ik dat ook. Dus ik heb uh, onlangs uh, een beslissing gemaakt om een grote lancering niet te doen. Uh, omdat ik daar heel veel onrust omheen voelde. En, uh, en dan kan het nog zo'n goed idee zijn. Dan kan het nog zo slim zijn. Dan kan het nog zo handig zijn om e-mailadressen te verzamelen. Maar als ik het niet voel, dan gaat het ook niet gebeuren. Nee. En als ik iets wel voel, als ik iets wil... Ja, dan kan ik echt tot het uiterste gaan. Maar als het niet, als het niet goed voelt... ik moet altijd die berusting voelen van, van dit is mijn pad.
0: Heb je die rust altijd gehad? Ja. Ja?
1: Ja. ja. Daarom heet mijn podcast, waar Willis is een weg. Ja. Ik, uh, ik ga altijd voor wat ik wil. Ja. Ja. Ik weet gewoon altijd heel duidelijk wat ik wil. En als ik het dus niet weet... dan weet ik dat het niet goed met me gaat. Dus dat is ook wel makkelijk.
0: Ja. Mooi. He, want ik, ik vraag om rust en je hebt het over een wil. Ja. Dus op een of andere manier kop je die twee begrippen aan elkaar. Wat heeft dat met elkaar te maken?
1: Als je weet wat je wil, heb je pas rust.
0: Ja? Ja. Ja. Het kan ook onrust geven, of niet? Ik, ik stel me even voor, ik wil de Mount Everest beklimmen. Volgens mij komt er dan ook heel veel onrust.
1: Um, ja, um, van hoe ga je het aanpakken? Dus de, maar dan als je een plan maakt, dan kan die, kan, tenminste, dat is altijd hoe ik het uh, aanpak. Als ik weet, ik weet dat ik iets wil, maar ik maak ook een strategisch plan, ja. waardoor die onrust uh, minder wordt. Dus ik ervaar dat niet zo als onrust. Um, en als ik weet wat ik wil, dan het maakt het niet uit links of rechtsom, We gaan er gewoon komen.
0: Ja. En weten wat je wil. Uh, Richard de Let zegt in stilte ontstaande antwoorden. Ja. Heb jij, uh, kan het echt at random zeg maar, in je opkomen, een idee? Of, 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 of is er ook een staat van zijn mm. voor nodig? Of inderdaad zo'n vakantie tussen de vossen?
1: Uh, ja, als ik uh, en dat vind ik altijd zo gemeen van creativiteit. Als ik vrij ben, dan stroomt het natuurlijk. En dan mm -hmm. neem ik ook altijd een notitieboekje mee. Of, uh, um, dus het komt bij mij vaak onder de douche. Uh, als ik aan het sporten ben, um, als ik aan het wandelen ben... of als ik uh, met de kinderen ben. Mm -hmm. <laughs> en, uh, en dan krijg je een soort van download. Dan denk je, dit is het. En, uh, en soms komt het niet. En dan komt het pas een half uur voordat je, iets, uh, voordat je een presentatie hebt of iets gaat doen. Maar ik weet wel altijd dat het komt ergens. Maar um, dus die, alle namen voor de programma's. Iedereen vraagt altijd van, hoe kom je nou aan die namen? Maar die komen dan gewoon. Ja. Ja,
0: ja en um, is het doel in, uh, bij jou ook groeien? Dus ik bedoel, ik weet ook dat je soms... Um, ze zeggen never change a winning team, maar uh, bij jou is dat niet helemaal waar. Ja, ja. Jij stopt ook gewoon succesvolle programma's. Ja. Dus is jouw drive om echt uh, te bouwen en te groeien?
1: Ja ik, denk, ja, ik denk dat dat voor iedereen geldt, om te groeien. Want als je niet groeit, dan... Um... Ja, dan ga je dood als je een plant Ik zit nu een plantje voor mijn neus. Maar als we die geen water geven, die wil gewoon groeien. Ja. Uh, alles in de, op deze wereld wil groeien. Ja. Um, en, um, en ik, ik maar er zijn heel veel mensen die, um, die zich daarvoor schamen of die denken van nou, moet dat nou zo groot?
0: Maar groei, groei heeft vaak de, de, de associatie met meer.
1: Ja, ja en, 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 um, en dat heb ik dus niet, dat ik continu meer wil um, in mijn bedrijf. Dus daar ben ik wel heel erg bewust van, uh, dat ik, dat ik uh, niet zozeer dingen doe om meer omzet te krijgen. En als ik dat dus voel, zoals met dit programma, wat ik dus onlangs heb gecanceld, uh, als, het, als ik voel dat er heel veel ego omheen zit, van ik wil gewoon laten zien dat ik dit kan, dan laat ik hem los. Dan stop ik het. Ja. Daar ben ik dan heel bewust van. Dus in dit geval was het een programma waarvan ik dacht van oké, okay, dat is handig, want ik wil gewoon zoveel e-mailadressen. Maar, maar dat is dan niet de, de, de brandstof die zo'n programma succesvol maakt. Het is niet de juiste brandstof. Het is niet de juiste voeding om te groeien.
0: Ik heb een wijze oom in mijn podcast gehad, die heeft ook wel eens gezegd: van, in het leven gaat het niet om leren, maar om afleren.
1: Ja, mooi.
0: Hoe, uh, ja, hè? En, en groei heeft dus ook te maken met herfst. Op een gegeven moment vallen die blaadjes naar beneden. En, en dan is groei eigenlijk een soort cyclus van vallen en opstaan. Ja. In hoeverre uh, ja, doe jij aan verwijderen in je leven? Of loslaten?
1: Ja, heel veel. Uh, nou, ik, ik heb uh, mijn zoontjes nu uh, tien maanden... Maar ik heb, voordat, uh, voordat hij geboren was, heb ik echt een seizoen gehad van loslaten. Van meerdere jaren. Dus wij wilden heel graag zwanger worden voor de tweede keer. Nou, de eerste keer was al, was al heel erg moeilijk. Veel hormoonbehandelingen gehad. Nou, bij die tweede heb ik anderhalf jaar uh, naar het ziekenhuis geweest. Elke week, um, of elke dag, spuiten. Uh, elke week naar het ziekenhuis twee keer. Ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad op wat ik kon doen in mijn bedrijf. Dus daar moest ik gewoon bewust dingen voor loslaten. Uh, zodat ik ook mijn ambitie, mijn groeiambitie voor loslaten. Uh, zodat ik daar ruimte voor kon maken. Maar de grap is dat uiteindelijk door dingen los te laten, was ik alleen maar harder aan het groeien.
0: Ja, je hebt als het ware niet meer die zware rugzak die je overal naartoe moet slepen.
1: Nee, en ik maakte gewoon andere keuzes. Ik, dus ik maakte keuzes waar ik zelf niet altijd fysiek meer bij hoefde te zijn. Omdat ik dacht, ja, maar straks ben ik zwanger. Ja. Uh, ik kan zomaar morgen zwanger zijn en dan ben ik er niet meer bij. Dus, dus mijn keuzes veranderen gewoon heel erg. En als je eigenlijk altijd dat soort keuzes maakt als ondernemer, van wat nou als ik er morgen niet meer ben? Wie gaat dan mijn, mijn, de kart trekken? Ja, dan kan je bedrijf natuurlijk ook zelfstandig worden.
0: Ja, in dit geval was het dus, ja, waarin het voor sommigen zo zal klinken als een gezin of moederschap, ja, is eigenlijk een, een concurrent van mijn onderneming, maar was het bij jou juist de katalysator. Ja, ja, ja.
1: En ik heb natuurlijk heel veel vrouwen in mijn programma's die dus zwanger worden en in paniek raken, van we hebben zomaar plan liggen, Waar kan dat nog wel? En dan probeer ik ze ook altijd gerust te stellen na die twaalf weken wanneer de angst voorbij is. Dat is gewoon hormoon via je hormonen bepaalt dat je gewoon angstig wordt in de eerste twaalf weken. Als die angst voorbij is, dan hoop ik ze ook altijd mee te geven dat dit een kans is om het bedrijf anders in te richten. Ja. En eigenlijk gebeurt dat ook altijd. Komen ze er, er heel anders uit. Hoe... Met meer me leiderschap en een, uh, een beter bedrijfsstructuur.
0: Ja, hoe, hoe is het lezen van twee boeken per week? Want dat weet ik van je uit het volgende gesprek. Ja. Ja, hoe uh, valt dat samen met het, leer, het leven is in plaats van leren afleren en in plaats van toevoegen loslaten?
1: Ja, dus dat is natuurlijk heel erg um, uh, meer. Dus meer willen leren en ja. uh, meer willen consumeren. En, um, um, en bij mij werkt het lezen van boeken heel erg... Um, uh, op de creativiteit. Dus ik lees iets en ik krijg een soort van inspiratie op een ander vlak. Bijvoorbeeld iets voor een cursus of iets dergelijks. Dus, ik, dus het is een soort van springplank voor creativiteit voor mij. Dus daarom lees ik heel veel boeken... omdat ik dan een ander perspectief op de zaak krijg.
0: En zijn dat boeken die uh, vakgerelateerd zijn of hoeft dat helemaal niet?
1: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dus uh, ik, ik hou gewoon van boeken die... Um, die of me raken met mooie verhalen, of, um, of die echt een, een bepaalde um, visie hebben over hoe je bedrijf in, uh, inricht. Um, maar in principe probeer ik gewoon alles. Ik lees ook altijd alles uit. Ik laat me ook gewoon verrassen. Dus ik heb een e-reader en ik kijk gewoon van, joh, wat is er nu aan de hand? En uh, ik kan ook gewoon hele onbekende boeken lezen en daar iets uithalen.
0: Lees je iets nieuws of lees je vooral, zie je wel, zo dacht ik er ook over?
1: Uh, nee, ik zie overal iets nieuws in. En ik lees ook heel vaak dezelfde boeken weer. En dan zie ik weer iets nieuws. Oh, wauw. Ja.
0: Ja, ik vind het toch wel bijzonder. Van, um, ja, Ik heb altijd de overtuiging in me gedragen van... een boek is eigenlijk vooral een soort spiegel. Ja. Uh, dus... Um, ja, ik, ik lees nu dus nog een keer dat boek waar ik het net over had. En dan zie ik, oh ja, die man die ging ook journalen uh, toen die Dark Knight of the Soul inging. Oh ja, zie je wel. Oh ja, de dialoog met zichzelf. Ja, ja. En dat is heel fijn om eigenlijk te herkennen dat ja. hij het proces hetzelfde aanvliegt. Zeker omdat je weet dat dit verhaal heel goed afloopt. Ja, um,
1: ja dat je er steun in in. Uh, ja, maar voor mij, is, ja. voor mij
0: is het echt reflectie lezen.
1: Ja, ja. nee, voor mij is het inspiratie, creativiteit. Ja. Dus ik merk dan dat ik, dat ik ergens anders dan ruimte voel om, om anders te denken.
0: Wie, wie zou je zijn zonder uh, alles wat je schept? Dat is misschien een hele filosofische vraag, maar...
1: Oh ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Um, ja, dan hoop ik dat ik gewoon iemand ben... Um, die iemand gewoon net eventjes op een dag een complimentje kan geven of een bepaalde energie kan geven... waardoor diegene zich weer goed voelt over zichzelf. En dat kan al zijn, iemand bij de kassa of, uh, of een vriendin. Uh, dan hoop ik dat ik een persoon ben... Uh, die net eventjes iemand uh, een hart onder de riem steekt. Dat zou ik heel mooi vinden als mensen zo over me denken.
0: Ja. Wat in het klein misschien ook weer iets scheppen is, hè? Ja. Maar het is, het is iets teruggeven.
1: Ja, troost of... Uh, of, of zo van, ja, troost misschien. Dat je troost geeft of, of hoop geeft.
0: Ja. ja. ja en je noemt nu troost en hoop. En dan komen we in misschien een heel klein... melancholisch hoofdstukje van <laughs> deze podcast. Eh, troost of hoop ja, heb je wellicht nodig... op het moment dat er iets verdrietigs is gebeurd. Of dat er iets niet loopt zoals je wil. Of je hebt iets verloren. Ja. ja. Is dat ook een thema in jouw eigen leven?
1: Nou... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt gezegend ben dat ik weinig verlies heb gekend. En, um, en ik hoop dat dat zo is. We hebben wel uh, afgelopen maanden, uh, mijn schoonvader die was heel erg ziek. Uh, die, is, die heeft al darmkanker. Nou, dat was wel even een moment dat je leven op, op zijn kop staat. En dat je opeens wordt geconfronteerd met de dood. Nou, gelukkig is dat is hij goed door de behandelingen gekomen... en uh, komt hij er weer helemaal bovenop. Maar um, uh, ja, dus dat, dat zijn altijd de momenten dat je denkt... oké, okay, zal het nu dan instorten? Zal alles wat ik heb opgebouwd, het prachtige leven dat we hebben... zal het nu dan instorten? Dat het gewoon in één keer alle, allemaal als een kaartenhuis in elkaar valt. Dus dat is natuurlijk wel mijn, mijn angst.
0: Ja, dus... Ja, want, want ik weet dat je ook een boek hebt gelezen over trauma. En met, ja. en met name mensen die volgens mij Auschwitz overleefd hebben. Ja, ja. Als jij zelf, hè, want misschien heb je wel trauma gekend. Ja. Ik denk ieder mens. Elk mens, ja. Ja. Maar dat, dat had dus niet te maken met verlies in ieder geval.
1: Had niet te maken met verlies. Nee. Nee, nee. nee. Dus de traumas die ik heb gekend zijn traumas die denk ik heel veel vrouwen... Um, ...herkennen van hun puberteit, of dat ze jonge vrouw zijn. Dus trauma's van misbruik, um, trauma's van, van relaties, van machtmisbruik. Dus dat zijn de trauma's die, uh, die, ik, uh, die ik ken. En waar ik, um, ja, nu, nu, ik ben nu bijna veertig. Nu op een hele andere manier naar kijk dan toen. Mm
0: -hmm. Het is misschien een gevoelige vraag, maar uh, ik mocht alles vragen. Van, ja. van, zou het kunnen zijn dat, dat, dat ook door trauma inderdaad dat misschien andere mensen over jouw grenzen zijn gegaan?
1: Ja, absoluut. Je, ja,
0: ja en, en denk je dat je vanuit dat, die ervaring dat anderen over je grens gaan, dat, dat je daardoor misschien ook zo'n self-sustaining woman bent geworden in ondernemerschap? Zoals ja, dat vind als, ik een hele mooie als, 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 a, al...
1: relatie. Ja, zo heb ik er nooit over nagedacht. Als het, ja. het zou dus
0: ook als een soort van panzer kunnen dienen, hè, om, om in ieder ja. geval niet afhankelijk te worden van, van iemand anders uh, ze invloeden.
1: Ja, dus die voel ik heel erg, ja. Ja, ja. <laughs> dus, uh, en dat heb ik altijd heel hard gevoeld, van ik laat me door niemand meer klein
0: maken. Nee, nee, nee.
1: nee, nee.
0: Nou ja, kijk, mijn zus zegt altijd zo mooi... ...je gaaf is ook je opgave. Ja. Dus er zit natuurlijk een ontzettende... Uh, ...feminine kracht in. Uh, ja. Ik denk ook dat de wereld daar een beetje om schreeuwt. Uh, vrouwen, ja. vrouwen die hun mannetjes staan. Wat natuurlijk een paradoxale zin is ja. in deze. Maar uh, ja.
1: Ja, en dat is de kunst van... ...hoe kan je mannetje staan zonder je vrouwelijkheid te verliezen?
0: Ja, mooi. Want, want vrouwen, vrouwelijkheid staat natuurlijk ook voor ontvankelijkheid en openheid... Ja. Ja. En, 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 en ergens denk ik dat de cirkel dan bijna ook uh, een beetje rond is van... er is dus iets wat in jou dat panzer is en eigenlijk die autonome kracht. En tegelijkertijd ja, is, is het op het oog, is, is jouw hele Instagram en jouw hele business... staat ook voor feminiliteit, ja. openheid, uh, emotie, kwetsbaarheid... En ik, misschien dat daar ook wel je, 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 je kwaliteit um, uitspreekt. Dat je als het ware uh, de, de gulden middenweg uh, bent tussen, tussen zacht en hard.
1: Ja, en, en, en dat is wel, wel mooi dat, dat je dat zegt, want ik hoor dat de afgelopen periode heel vaak. En dat is dus de kracht om dat dus als een gulden middenweg te zien en niet als een zwakte. Want ik heb heel lang gedacht dat je een bepaalde kant moet zijn. Mm -hmm. En, um, en ik hoop dat, dat ik dat dan mag zijn, kan laten zien... Van dat het allebei kan. Ja, ja. Dat je niet hoeft te kiezen.
0: Ja, en dan komen we ook eigenlijk bij je slogan uit... van krachtiger staan, lichter bewegen.
1: Ja, die ik dan, dankzij jou heb gevonden. Waar ik heel blij mee ben.
0: Ja, en uh, we hebben denk ik... Uh, misschien is dat ook mooi om, om, om daar nog even kort naartoe te gaan. van uh, Wat zou je vrouwen uh, ja, willen vertellen die het gevoel hebben dat ze niet krachtig staan.
1: Dan zou ik ze willen vertellen dat eigenlijk door de beweging... Um, door, de, door hun emoties juist te gebruiken... Um, door hun nieuwsgierigheid, hun zachtheid te gebruiken... dat ze daardoor op een plek vanzelf komen. Dat hoef je niet te forceren. Dat gaat vanzelf. Dat daar op een gegeven moment het moment van kracht is. En dan pak je ja,
0: ik vind het heel mooi hoe je dit beantwoordt. Want ik wou je eigenlijk daarna vragen... En wat zou je vrouwen adviseren om lichter te bewegen? Maar die twee hebben dus uh, onlosmakelijk... Uh, ja, een verbindenis met elkaar.
1: Ja. ja. En
0: um, ik denk ook uh, antwoorden ontstaan in beweging. Uh, als je gaat bewegen in de sportschool, dan word je ook krachtiger. Dus, ja. dus het krachtiger staan... dat is waarschijnlijk... Ja, het resultaat van lichter bewegen. Ja. En, um, klopt.
1: In plaats van andersom. Ja. Ja, ja.
0: ja super mooi. En um, ik heb hier nog één vraag in, in mijn telefoon staan waar ik het met je over wil hebben. Um, nou, eigenlijk meerdere. Misschien even goed om te kijken naar podiumangst. Um, ja. Want, want daar, daar schuilt natuurlijk ook een grote paradox in jou. Uh, aan de ene kant hebben we. Ja, bijna 10.000 volgers en, en counting. Ja. En aan de andere kant is het van... Uh, jongens, uh, ik uh, doe mijn gordijntje even dicht. Ik ja. ga een boek lezen.
1: Ja,
0: ja. Je bent volgens mij, nu we dit opnemen... een commitment op uh, aangegaan op, op, op het podium betreden.
1: Ja, ja. En dat had ik me nooit zo gerealiseerd... Totdat je op een gegeven moment inderdaad op een punt bent dat, um, dat je mensen tegenkomt op straat. <laughs> die dan mensen op de camping, in de wc. Oh, ik heb net een cursus van je gekocht. Of ik volg je al zo lang. Mensen die met je op de foto willen. Dus, dus op een gegeven moment, het is voor mij, is dat gewoon heel apart. Dus ik, ik vind Instagram super veilig, vei, uh, zichtbaar zijn. Ja. Voor mij is dat geen uitdaging. Wat voor mij nu denk ik in de, in de, zeker na de coronaperiode een uitdaging is. Om een, op een event mensen te ontmoeten. Dus voor mij is Instagram al zo een verlengde van, van wie ik ben. Mm -hmm. Net zoals dat pot, een podcast voor jou zo veilig voelt. Ja. En, maar dat was in het begin niet zo.
0: Wa waarom zoek je die onveiligheid dan op?
1: Um, <tus> In het begin dat ik ging ondernemen, dat ik die. Maar ja, ik bedoel echt te... vooral
0: dat je nu het podium echt fysiek gaat oh, betreden ja. voor groepen.
1: Ja, omdat ik natuurlijk uh, verveeld ben. Ja. <laughs> dus ja, heel veel dingen lukken al. Dus dan, dan ben je weer op zoek naar een volgend podium die weer die adrenaline gaat geven, dat je weer boven jezelf kan uitstijgen. dat je weer dat moment voelt van, van dat je opeens krachtig staat daar. Uh, door alle, de, eigenlijk dat oog van de tornado, dat je daar komt. Dus dat is een, toch een, een, een gevoel wat heel veel mensen die op het podium staan zullen herkennen. Ja. Verslavend bijna.
0: Word jij groter op het podium of kleiner?
1: Um, ja, ik ben, ik ben, kijk, het lastige van, ik heb niet zo'n hele grote energie qua uh, bereik in stem. Dus ik moet het hebben van de rust en mijn humor, denk ik. Um, en, dat, en, dat, en de omgeving creëren. Ja. Dus ik word niet, net zoals Beyoncé, opeens zo'n podiumbeest die heel gek gaat dansen. Nee. Ik ben gewoon heel erg mezelf daarin.
0: Maar, maar in, uh, ja, in, in hart spreken, dat, dat kan als je niet uitkijkt ook schreeuwen worden. En ik moet denken aan die podcast met Koos Jansson, die zegt, weet je wel, het hart. Uh, uh, luistert en het ego schreeuwt. En waarom oh ja. schreeuwt het ego? Omdat hij bang is. Ja. Hè, dus ik kan me ook voorstellen dat echte autoriteit juist eh, of leiderschap juist past bij, bij die rust en, en dat misschien lagere volume. Um, omdat als jij echt waarde te bieden hebt ja, dan, dan zullen mensen in de zaal wel stil zijn. Ja. Dan zullen ze elkaar wel aanspreken. Jongens, even luisteren.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook een trucje ook bij kinderen. Dus als ze niet luisteren, dan ga je fluisteren.
0: Ja, Want dan einde, denken ze, ja, oh, oh
1: wat, uh, wat, wat gebeurt hier? Maar dat is natuurlijk iets wat je, wat je als, als jong meisje dus nooit geleerd hebt. Dus dan je hebt heel vaak voorbeelden gehad van dat je groot moet zijn, dat je groot, een harde stem moet zijn, dat je veel lawaai moet maken ja. om gezien te worden. Ja. Dus dat moet je eerst afleren, dat dat niet, dat dat niet hoeft.
0: Nee, en dat heeft misschien ook weer alles te maken met vertrouwen. Want als je het gevoel hebt dat je echt waarde te bieden hebt... Ja. Ja, dan hoef je jezelf niet te overschreeuwen.
1: Nee, klopt.
0: Um, ik denk dat die ongeveer rond is. Um, ik ook. Ja, ik, ik vind het... Uh, wat ik er zelf nog aan toe zou willen voegen van... Jij hebt, jij hebt een voelbare competentie. Um, ik, uh, ik heb... Ja, de... De privilege om, om ja, toch wel in het wereldje van persoonlijke groei en uh, ja, solopreneurship, noem ik het even, toch echt wel met de grotere namen te, te mogen werken. Um, maar wat ik heel erg aan jou koppel is um, ja, een, een soort fingerspit gevoel. Dus het is allemaal een soort van: ik, ik zeg vaak in mijn werk, God is in de detail. Dus mensen komen bij mij omdat ik ja, echt in teksten de details weten te leggen. En die details, die, ja, die zijn van grote invloed op het geheel. Maar dat zie ik ook in hoe jij denkt, hoe jij, denkt, uh, hoe jij uh, uh, communiceert. Um, dus ik zou ook aan de luisteraar ja, bijna een soort van uh, ja, onbetaalde promotie willen doen. Uh, <lacht> ja, van op het moment dat je inderdaad het gevoel hebt van... Uh, ik wil mijn bewustzijn verhogen in ondernemerschap. Uh, ik wil meer mijn plek pakken maar wel de vrijheid uh, en lichtheid uh, blijven behouden... Dan, uh, dan zou ik jou van harte aanbevelen. Um, dus ik volg jou met plezier. Ik, uh, ik vind het fijn om uh, ook onderdeel geweest te mogen zijn... van het maken van jouw propositie.
1: Je bent nog steeds onderdeel uh, van, van mij. Het <laughs> gaat geen dag voorbij dat ik denk aan jouw uh, lessen... en je bezit natuurlijk in mijn programma als bonus. Ja. Dus je bent er nog steeds.
0: Ja, yeah, um, most appreciated. En um, is er... Uh, in het kader van uh, de programma's... een plek waar je de luisteraar nu naartoe wil sturen?
1: Um, ja, er, er is, er, het gaat zo snel... dat het uh, waarschijnlijk als ik nu iets zeg... dan is er morgen weer wat anders. En um, ik denk wat een fijne manier is om te beginnen... is gewoon lekker op onze website kijken... naar de, naar de gratis content die er staat... de werkboeken, de masterclasses... en kijken van uh, gewoon het in de gaten houden... om te kijken van wat voelt nu goed... Waar, in welk seizoen zit je nu en wat past daarbij?
0: Mooi. Last but not least, een oude vraag die ik weer eventjes uh, opnieuw ingooi. Als uh, mensen onderweg zijn, uh, in de trein zitten en op hun smartphone kijken... en, en jij zou een uh, mooie wallpaper met een quote mogen maken... of mensen staan in de file en er staat een billboard langs de weg... is er misschien iets wat je onlangs gelezen hebt... Of ja, een soort van lijfspreuk die je jezelf uh, misschien af en toe als een soort van uh, prayer influistert, die je aan de luisteraar wil meegeven.
1: Ja, hij is, hij, hij is wel een beetje afgezaagd, maar het is toch altijd de quote van Marianne Williamson van de inauguratie-speech van uh, Nelson Mandela. En uh, ik moet hem eventjes weer, um, eventjes weer naar boven halen. Maar uh, uh, het gaat erover dat je um, niemand kan inspireren... als je zelf niet het licht toelaat. Dus dat is even in het Nederlands, je kan hem wel even opzoeken. Maar um, ja, je, uh, door zelf in het licht te gaan staan... inspireer je anders, anderen om ook in het licht te gaan staan. En ik denk dat dat, dat mijn lijfspreuk is. Voor heel veel andere vrouwen denk ik ook... Um, Nothing en you ab ab about shrinking or staying small. Dat zit er in die quote. Um, en, uh, en dat is ook wat je altijd mag onthouden. Je hoeft jezelf niet in te houden.
0: Amen. Dus uh, dank je wel voor uh, de luisteraar. Uh, in de show notes vind je alle links uh, uh, naar uh, Will and the People. Vergeet er ook zeker niet te volgen op Insta. Um, ik kijk even in de camera, uh, ons YouTube kanaal uh, wordt steeds uh, drukker bezocht, dus vergeet ook zeker niet te abonneren. Uh, je kan tegenwoordig ook doneren, sinds gisteren geloof ik, dat is een nieuwe knop op YouTube. Dat gek. is uh, nou, helemaal te gek. Um, ja, hashtag Helden en Hordes op uh, Twitter, op Facebook, op Instagram, uh, op al die plekken als je over deze aflevering wil meepraten. En... Um, Daarmee sluit ik hem af. Wij zijn nog niet van elkaar af. Ook dat is een soort van klankrijn. Mm -hmm. Dankjewel. En, uh, Dankjewel, Eddie. Voor de luisteraar. Tot de volgende aflevering.